0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast « La systémique du bonheur » où on te vient avec un nouveau sujet. Samir, de quoi on parle aujourd'hui Alors aujourd'hui, on va parler euh, d'une règle qui peut
1: être très importante pour toi et euh, qui va te permettre d'évoluer euh, beaucoup plus rapidement que tu n'évolues aujourd'hui. C'est la règle des 1%.
0: Yes Une super règle intéressante. On va aller explorer ça ensemble aujourd'hui dans ce podcast. On va te parler de l'importance du 1% par jour et comment y aller plus doucement peut en fait te permettre d'aller plus vite dans la réalisation de tes projets.
1: Exactement. Ben, C'est drôle parce que ça me rappelle cette, euh, cette histoire qu'on apprenait à l'école. C'était l'histoire du lièvre et de la tortue où en fait, tu avais la, le lièvre qui allait hyper vite, etc. mais euh, finalement, qui s'est reposé juste avant la, la ligne d'arrivée et la tortue qui prend son temps et qui finalement euh, arrive en première. Mais... C'est juste de comprendre en fait que trop forcer sur ton système, ben, malheureusement, ça va t'épuiser beaucoup plus rapidement et tu n'auras plus du tout de ressources pour avancer à un moment ou l'autre. C'est comme si tu étais en voiture et que tu roulais à plein régime. Alors que au contraire, si tu passes tes vitesses, tu roules à faible régime, ta voiture, elle tiendra beaucoup plus dans le temps parce que ton moteur ne va pas chauffer, ne va pas être en surchauffe. Et en partie, euh, le truc c'est que si tu forces trop sur ton organisme, ben, ce qui risquerait de se passer, c'est que Déjà, tu vas éprouver de la fatigue, tu vas être surmené. Par la suite, ça va causer également de la procrastination parce que forcément, ça sera plus du tout un plaisir pour toi d'avancer. Euh, L'important, c'est vraiment de prendre du plaisir en tant qu'être humain lorsqu'on fait des choses, lorsqu'on apprend, lorsqu'on a des objectifs. Si on n'a pas de plaisir, bah au bout d'un moment, en fait, on arrive très très vite à l'indigestion.
0: Ouais, complètement. Et tu vois, tu parlais de surchauffe. Et c'est ouais. effectivement une des problématiques qu'on va rencontrer dans la réalisation des objectifs qu'on a en tête parce qu'on bah, va se mettre trop de pression, on va vouloir y aller trop vite, on va vouloir faire trop de choses en même temps. Et du coup, ça va être complètement contre-productif et en fait, on euh, ne sera pas du tout efficace. Donc, se rappeler de cette fameuse règle du 1% par jour qu'on va aller voir en détail ensemble, euh, c'est un excellent moyen de pouvoir, en fait, aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin.
1: Exact. Par contre, Julien, peut-être de parler aussi d'un paradoxe, ça vient de popper, c'est qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, on a l'impression qu'il faut aller vite, que c'est important d'aller vite et ça, c'est parce que sur Internet, c'est très facile d'avoir accès à euh, de l'information. Si je ne connais rien sur un sujet, bah, en fait, en deux clics sur Internet et puis euh, taper juste un mot-clé sur un moteur de recherche, on peut en connaître Tout à fait, sur oui. ce sujet-là, pareil, si on a besoin euh, de produits, euh, d'objets, euh, d'acheter quelque chose, bah sur Internet, en deux clics, on peut obtenir cet objet et puis on le reçoit le lendemain matin. C'est pareil pour euh, plein de choses, en fait. C'est qu'aujourd'hui, dès qu'on a besoin d'un truc, en deux clics, pouf, on a accès à ça. Et, et ce qui ouais. fait qu'en fait, on a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à patienter. Ça me rappelle un truc Lorsque j'étais jeune, je me rappelle, il y avait une personne qui était âgée et qui nous expliquait par exemple que quand elle était plus jeune et qu'elle avait besoin de conseils sur un certain sujet, en fait, lorsqu'elle allait voir un expert, il lui disait « reviens la semaine prochaine parce que j'ai besoin de temps ». Et avant, c'était tout à fait normal, c'est-à-dire que « ok, j'ai un problème, j'ai euh, des soucis et j'aimerais bien les régler ». Bah en fait, l'expert va prendre le temps d'aller fouiller, d'aller regarder dans ses livres, de digérer l'information. Et une fois qu'il l'a digéré, il revient avec la solution en lui disant bah « Écoute, peut-être que tu pourrais tester ça, ça et ça par rapport mmh. à ta problématique. » Une fois qu'il l'a bien questionné, tu sais, qu'il a, qu a essayé de faire le tour du problème. Et ça prenait une semaine, deux semaines, parfois un mois. Et c'était tout à fait normal. Aujourd'hui, au moindre problème, tu vas sur Internet, tu regardes et tu as l'impression que tu es un expert dans le sujet. Et je dirais même plus que ce site-là, il va te donner des informations, mais les informations que tu lis, ce n'est pas pour autant que c'est adapté à ta problématique, à ta personnalité, à, à l'individu ouais. que tu es. Mais on les prend telles quelles. C'est comme, et c'est le dernier exemple que je vais donner, mais c'est comme lorsqu'on sait qu'on est un peu malade, qu'on a un petit coup de mou, qu'on va mettre les symptômes. Sur internet, et puis qu'on a l'impression que c'est bon, on a un cancer stade final, tu vois, parce que justement, on a été chercher ces informations en vitesse rapide sur internet, sauf Absolument. que c'est pas adapté à nous.
0: Ouais, complètement. Et c'est vrai que tout ce modèle-là, ça nous pousse à vouloir justement aller plus vite, euh, il y a aussi tu sais, on, peut, on peut faire référence aussi à toute la réussite euh, qui semble en tout cas facile, qui est présentée euh, sur internet en permanence ou ouais. euh, bah tiens, fais cette méthode là et puis dans trois mois tu peux quitter ton travail euh, fais ce truc là et dans six mois tu es devenu milliardaire euh, fais ceci, fais cela et que finalement on en oublie en fait tout le processus par lequel on doit passer euh, qui est super important et en fait, ça me fait penser à un point en particulier qu'on qu travaille beaucoup, euh, par exemple en PNL. Ce point, c'est le fait de faire une distinction entre la vision, l'objectif et le but. Ouais. En fait, l'idée, c'est que quand tu te concentres sur le 1% par jour, tu te concentres sur ce qui est observable, sur ce qui est mesurable, sur la finalité. En fait, de tes actions, de ce que tu mets en place, de ce que tu décides. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de rester concentré le plus possible, parce que sinon, bah, si tu es concentré uniquement sur ta vision, la vision est extrêmement importante, c'est ton pourquoi tu veux faire les choses, c'est un motif qui est profond, mais ce motif profond ouais. est loin d'être connecté directement avec ta réalité objective du moment, mm -hmm. c'est une vision. Donc si tu restes là-dessus, bah, tu vas avoir l'impression que tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, n'est pas bon, n'est pas utile, ne fonctionne pas, parce qu'en fait, bah, tu restes calé sur ta vision. Et l'objectif, en fait, c'est répondre à la question du comment, principalement, on va faire les choses. C'est quoi le plan qu'on va suivre Donc l'objectif, c'est de passer par A, B, C, D pour atteindre un but. Le but, c'est ce qui est mesurable. Et je vais donner un exemple ici tout bête. Il y a beaucoup de personnes... Et on en a parlé euh, récemment justement de la problématique des finances. Mais il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont te répondre, ben bah non, tu sais, moi je ne me mets pas de côté parce que euh, mettre 10 balles de côté par mois, ça ne me sert à rien. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on ne va pas déposer ce 10 balles par mois quelque part pour que ça puisse générer du revenu par la suite, parce qu'on est tellement connecté à la vision de, oui, non, mais pour faire de l'argent, il faut beaucoup d'argent. Donc comme j'en mets pas beaucoup, bah, ça ne sert à rien. Donc je vois pas en quoi ça me servirait de mettre juste 10 balles de côté. Mais en vrai, si tu te rends compte que ce 1% par jour peut faire toute la différence, alors ça va être juste énorme. Tu vas, tu vas pouvoir avoir des transformations profondes, mais pour ça, il faut rester concentré et focus sur la notion de but, et non pas seulement sur la notion de vision ou de l'objectif, qui est le comment, euh, qu'il va falloir de toute façon ajuster. Donc, le 1% par jour, c'est vraiment une règle qui va te permettre d'avancer, de progresser si jamais tu te donnes le temps, justement, d'aller dans cette direction-là.
1: Exactement. Ouais. Euh, toi qui nous écoutes, justement, si tu es habitué à cette vision de la réussite facile, que tout va vite, etc., et que tu suis des youtubeurs en particulier sur YouTube, je t'invite à aller regarder leurs premières vidéos. Tu peux aller très, très loin dans leur historique. Et parfois, tu verras qu'en fait, il y a 10 ans, lorsqu'ils avaient commencé, bah en fait, la qualité de leurs vidéos n'était pas terrible. C'était même très... Euh, c'est de l'amateurisme. Et en fait, le résultat auquel ils sont arrivés aujourd'hui, bah c'est le fruit d'un process. Ça leur a pris 5 à 10 ans. C'est juste que parfois, ces youtubeurs, lorsqu'ils euh, deviennent connus, en fait, on a l'impression qu'ils venaient de commencer hier, en fait. Parce qu'on ne le connaissait pas avant, parce que pendant 5 ans, il n'était pas connu. Et du jour au lendemain, hop. Tu sais, il pop, il, il, ça devient une star. Et tu dis, bah en fait, ah ouais, non, mais il fait des trucs extraordinaires. En plus, c'est un tout nouveau YouTuber. Mais non, 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 il n'est pas nouveau. Ça fait déjà 5 ou 10 ans qu'il était déjà sur Internet. Et, euh, et ça, c'est l'exemple le, même ouais, du, du process. Et c'est vrai qu'on a l'impression que, tu sais, euh, comme tu dis, 10 dollars, 10 euros par jour à déposer ou à investir par, par jour ou par mois, tu sais, euh, ça ne va rien donner parce que c'est des petites sommes. Mais. Ça me rappelle l'histoire du, euh, du palais idéal du facteur cheval. C'est un facteur. Mmh. Du jour au lendemain, il a eu envie, tu sais, de construire son palais idéal. Il avait envie de créer ça, en fait. C'était son petit... Oui, tout à fait.
0: Mmh.
1: Et, et En fait, le mec, il n'a rien fait, tu sais. Il n'avait même pas de plan. Enfin, il, il en a fait un au fur et à mesure du temps, mais il a vu ce que ça donnait. Mais c'est juste que chaque jour, il allait prendre une pierre et puis la poser. Puis une pierre et puis la poser. Puis les gens le regardaient, est ils disaient, non mais t'es fou en fait, qu'est-ce que t'es en train de faire t'sais, Il était, C'était la risée quasiment du, du, je pense, du village. Mm -hmm. euh, et il y a un film sur ça d'ailleurs que j'ai pas vu, parce que moi j'étais directement là-bas, j'avais visité le palais, puis j'avais regardé son histoire euh, au travers des fascicules, on nous l'a raconté tous, j'ai trouvé ça fascinant. Mm,
0: tout et tout le mec fait. au
1: bout de je sais plus combien d'années il avait mis, euh, je crois que c'était toute sa vie quasiment.
0: Oui, il avait mis toute sa vie, ouais. tout à fait. Ouais, et je, je crois vie. même qu'il voulait le faire pour sa fille, de mémoire, et que ouais. c'est sa petite fille qui en a profité. Si je ouais, dis pas de exact.
1: bêtises. Je crois bien, ouais, je pense bien. Mais c'était fascinant de voir des, euh, des éléments de décor et puis de, de, de différentes cultures et tout ça. Et, et de sentir le travail qu'il a mis parce qu'il était tout seul. Mais c'est juste que chaque jour, il déposait une, deux, trois pierres. Et en fait, au bout de plusieurs années, à la fin de sa vie, ça a donné ce, ce magnifique palais qui est, qui est, je crois,
0: classé à l'UNESCO aujourd'hui. Oui, complètement. Mais c'est vraiment hallucinant ce qu'il a réussi à construire en plus je crois de mémoire que c'est dans un style euh, assez baroque en plus, donc c'est même pas un ouais. truc hyper lisse, hyper, euh, tu sais, hyper euh, aseptisé. C'est ça, plein de formes différentes. Il y a plein de, il y a vraiment toute une structure et c'est hallucinant ce qu'il a réussi à, à, à effectivement à construire. Juste, voilà, un petit peu chaque jour, un petit pas chaque jour, un petit investissement chaque jour euh, pour pouvoir réaliser sa vision, euh, qui ouais. encore une fois bah été accessible, je crois, pour sa petite fille et non pas sa fille. Euh, pour ouais. qui c'était prévu au départ, mais il est quand même arrivé au bout parce qu'il s'est concentré sur chacune des étapes au fur et à mesure. Alors c'est vrai qu'on avait parlé euh, de la méthode Kaizen, euh, déjà ouais. dans un précédent podcast, on en avait déjà parlé, donc on, fait refait, on, on refait appel ici un petit peu à ce principe-là, mais c'est d'abord d'avoir vraiment beaucoup de clarté sur ce que tu veux voir, sur les résultats que tu veux pouvoir obtenir, non pas sur du très long terme ou du moyen terme, mais vraiment sur du court terme, et de dire qu'est-ce que je peux aller chercher tout de suite Quel est le point que je peux améliorer Qu'est-ce que je peux, en fait, mettre en avant, dès maintenant, qui va aussi me donner le sentiment bah, que je progresse On t'a parlé, euh, si tu te souviens, dans un précédent podcast, hein, c'était assez proche euh, de ton fameux striatum, euh, la partie de ouais. ton cerveau qui... Euh, recherche la récompense et qui veut t'envoyer te, des shots de dopamine dès que tu fais quelque chose de bien, ou de pas bien, mais en tout cas qui euh, satisfait ton, ton système, et l'idée, bah, c'est de trouver dans ton 1% par jour quelque chose sur lequel tu peux vraiment avoir conscience que, ah, j'ai fait quelque chose de positif, ah, ça c'était une bonne chose, ah, ça c'était un élément euh, vraiment bénéfique pour moi, et tu vois, ça me fait penser à une intervention que, euh, alors, même s'il en parle quand même assez souvent, mais je me souviens de cette intervention, ça m'avait marqué euh, sur le rapport à la nourriture, c'était, je pense, pendant une interview ou pendant un podcast euh, d'Anthony Robbins, où, en fait, il expliquait que, pour lui, dans sa jeunesse, bah, parce qu'il a eu de grosses difficultés financières, qu'il n'avait pas forcément les moyens de se payer quoi que ce soit, euh, qu'il a aussi euh, souvent donné en fait euh, de de son argent et de ses moyens à l'époque alors que même lui-même n'avait rien du tout euh, et qu'il n'allait pas pouvoir manger correctement et qu'il est arrivé à un stade où il avait réussi à faire beaucoup d'argent, il s'était laissé aller, euh, il bouffait n'importe quoi et il était reparti complètement dans l'autre sens et ça n'allait plus du tout il avait tout perdu, bref ouais. et que un jour en fait il avait décidé de dire à partir de maintenant toute la malbouffe, là, c'est plus jamais je ne touche à ça, plus jamais je ne m'en occupe. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appliqué finalement un petit peu ce 1% par jour, où à chaque fois qu'il faisait un choix de prendre, euh, peut-être euh, un jus de fruits plutôt qu'un soda, euh, de boire de l'eau plutôt que de l'alcool, de manger euh, des légumes, des fruits euh, frais plutôt que d'aller euh, dans un fast-food. Eh bien, à chaque fois, il se mettait ce point de récompense psychologique et émotionnel en se disant, voilà, ça c'est un choix qui est bon pour moi, je ne veux pas aller vers l'autre parce que ce n'est pas bon pour moi. Et aujourd'hui, en fait, quand il en parle, souvent ce qu'il explique, c'est que si tu le mets devant une table où tu vas avoir des fruits et des légumes frais et fast-food, bonbons, gâteaux, chocolat, tout ce que tu veux, bah, il va naturellement aller vers les fruits, vers les légumes parce qu'il n'aura aucun intérêt à aller vers le reste il ne va pas prendre de plaisir, il va vraiment considérer ça comme étant finalement mauvais pour lui, pour sa santé, pour son corps, pour son énergie, pour plein de raisons. Mais parce qu'il a pris le chemin du 1%, il y est allé progressivement, petit à petit, alors il a fait les choses. Et tu vois, j'ai un autre exemple qui me revient euh, de lui, d'une de ses conférences, où il expliquait que justement quand il a... Décidé de sortir de son canapé et puis de sa vie misérable dans laquelle il s'était installé aussi tout seul hein, à la suite de ses premières réussites, il avait presque plus euh, de moyens en poche, mais il avait décidé d'assister à une conférence de Jim Rohn, qui était mmh. euh, à l'époque le, le père du développement personnel et euh, du, du coaching tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, même s'il a évolué avec le temps, mais c'est quand même un, un très très grand nom. Et en fait, il voulait assister à la conférence, mais il n'avait pas les moyens de se payer la conférence. Il fallait encore qu'il gagne de l'argent pour. Et qu'il s'est concentré pour dire, voilà, je vais mettre le peu d'argent que j'ai disponible dans cette conférence parce que je sens que ça va changer ma vie, je sens que ça va me permettre de faire quelque chose de différent. Et il a été, euh, je crois, de mémoire, demandé s'il pouvait euh, avoir un rabais ou s'il pouvait assister ou aider en échange, etc., on lui a dit non, trouve les moyens de te payer la conférence. Si tu as les moyens de te payer la conférence, le reste sera plus facile pour toi derrière. Et en fait, il avait très peu de temps pour pouvoir euh, réunir les fonds. Donc il a travaillé très très fort, il a trouvé plein de solutions pour finalement gagner un dollar par-ci, un dollar par-là, et il y est vraiment allé au 1%, à chaque action un peu plus, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux mettre de plus Où est-ce que je peux aller plus loin Et que finalement, tout ça, au final, bah ça fait partie de du chemin en fait, qu'il a pris et qu'il a emmené euh, là où il est aujourd'hui. Ouais.
1: Exactement, bah, ça, est, ça, ça va être de toute manière très, euh, très important et, et, et tu parlais de ce rapport à la nourriture il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de lire un livre justement euh, qui nous vient d'un soufi ancien et, euh, et qui expliquait par exemple le, comment discipliner les, les désirs, donc on parle du, du striatum euh, bah, comment discipliner en quelque sorte le striatum et, euh, et eux ils passaient beaucoup par le, le fait de ne pas Aller à la satiété C'est-à-dire que lorsqu'ils mangent bah En fait ils vont manger juste assez pour couper la faim Et puis après euh, le reste de la journée euh, Ils ne vont pas aller vers les, euh, les plaisirs et les désirs C'est-à-dire qu'ils ne vont pas donner trop à leur organisme Juste assez et on ne dépasse pas Et pour d'autres, bah en fait ils jeûnaient euh, très souvent Et on retrouve aussi cette philosophie chez Socrate Plutôt chez Platon il me semble Plutôt chez Platon euh, Qui disait justement que l'excès de euh, nourriture Alors la nourriture, on parle cette fois de nourriture Mais c'est les désirs bah en fait, n'amène qu'à un excès de servitude par la suite. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est que par exemple, s'ils avaient pour habitude de manger en grande quantité, lorsqu'ils commençaient leur cheminement, ils y allaient au 1% par jour également. C'est-à-dire que s'ils mangeaient euh, deux, deux pains par jour, bah ils allaient prendre le deuxième pain et ils allaient réduire de, par exemple, tu sais, d'une bouchée par jour. Ils disent, bah tiens, en fait, j'ai l'habitude de manger deux pains, bah en fait, chaque jour, je vais réduire d'une bouchée. Ce qui fait qu'au bout de un mois ou au bout de deux, trois semaines, ben en fait, ils ont réduit déjà d'un pas. Et ils disaient que justement, parce que le fait de tout arrêter d'un coup, c'est un peu comme si tu vas aller en confrontation directe avec ton système, avec tes désirs, euh, avec ton ego peu importe. Mais tu vas aller en confrontation directe. Mmh. Et en fait, à partir du moment où tu luttes, ben l'autre, il va lutter pour sa survie. Et il va dire, ben non, non, c'est mort. Non, non, je ne veux pas. Ben, ça va être compliqué. Là. Donc, vraiment de savoir que si tu veux aller vers un objectif, y aller par des petites étapes, c'est la meilleure solution et ça renvoie justement à cette, à cette expérience qui a été faite avec des dominos, alors vous pouvez trouver ça sur internet très facilement, il y a des vidéos en fait où mm -hmm. ils mettent, ces tu sais, plusieurs dominos l'un derrière l'autre et en fait le truc c'est qu'ils mettent un tout petit domino, vraiment un, un domino, tu sais, qui est minuscule et puis derrière ouais. un domino un peu plus grand, puis un domino un peu plus grand, puis un domino un peu plus, ouais, plus il grand. ils double à
0: chaque fois le... C'est ça, ouais, ils fait. la
1: taille ce qui fait qu'en fait au bout de la chaîne tu as un domino qui est quasiment de la taille d'une maison et en fait, ils font tomber le premier domino et en fait, ben, ça commence par un tout petit domino et ça fait tomber le domino de la taille d'une maison. Donc, c'est ouais. vraiment un effet qui est ultra puissant. Il va être puissant en termes d'impact, en termes de résultats, mais il va être surtout puissant parce que ça va te permettre de, dis de te discipliner au fur et à mesure du temps. Beaucoup plus facilement sans aller, tu sais, en bataille contre toi-même. Tu vas faire de quelque part de ton ego, de ton toi intérieur, de ton striatum, ton allié. Et pour ça, bah, comme Julien l'a dit, en fait, ça va être important de regarder quels sont bah, les points que tu veux développer. Ça, ça va être ultra important. Qu'est-ce que tu veux développer Dans deux, trois ans, quel objectif tu as envie d'atteindre Ou dans un an, quel objectif tu as envie d'atteindre Et derrière, de trouver les plus petites actions possibles pour pouvoir y arriver. Une fois que tu les as trouvées, ce qui pourrait être important aussi, c'est de te créer des process à travers une application ou peut-être euh, un, un, un journal. Tu vas faire du journaling, peu importe. Tu vas les lister. Essaye d'en prendre trois, pas plus, parce que si tu en prends trop, ben, malheureusement, après, tu vas te disperser. Et en fait, pendant la durée que tu t'es établi, donc peut-être cinq mois, six mois, un an, euh, la durée dont tu as besoin pour accomplir cet objectif, tu vas faire preuve de discipline d'endurance et tu vas appliquer ces trois choses par jour. Si tu veux par exemple te muscler, bah en fait, tous les jours, tu vas te donner un petit objectif. Je ne sais pas, ça pourrait être euh, faire des pompes, voilà. Faire dix pompes par jour et chaque jour, par exemple, alors bon, je dis chaque jour, euh, le truc c'est que si tu fais des pompes chaque jour, il y a de fortes chances que tu vas te blesser. Donc, essaye au moins de le faire une fois tous les deux jours pour les pompes. Mais ça peut être genre, euh, tu sais, mmh. tu travailles différentes parties de ton corps. Euh, Aujourd'hui, bah, je, je commence par 10 pompes. Le lendemain, tu fais 10 squats. Et puis, en fait, juste après, tu augmentes de 2. Bah, je passe de 10 pompes à 12 pompes. Et puis, à 12 squats. Et puis, après, tu remontes encore de 2. Et au fur et à mesure du temps, tu vas voir que tu vas évoluer, tu vas évoluer, tu vas évoluer. Et tu vas être capable d'en faire plus. Ouais, tout à euh, fait. Plus.
0: Ouais, bah c'est ça. Tu vois, ça me fait penser à, à ce calcul. Toi qui nous écoutes. On va te laisser euh, peut-être 10 secondes pour réfléchir. Tu peux mettre sur pause hein, si, si jamais tu veux, tu veux faire le calcul. Attention, mais... ton cerveau va exploser. Ce, selon toi, si tu commences aujourd'hui à appliquer le principe du 1% par jour d'amélioration, dans un an, jour pour jour, tu as un potentiel de combien d'augmentation en termes de pourcent Tu commences à partir d'aujourd'hui, 1% par jour, pendant un an, jour pour jour. Dans un an, tu as augmenté de combien de pourcents on te laisse quelques secondes pour faire le calcul. J
1: J Julien, je, je viens d'entendre deux trois cerveaux exploser mm -hmm. là. Euh...
0: <rire> <rire> possiblement, possiblement. Alors, sou souvent le calcul qu'on va se faire, c'est... Bah, si je fais 1% par jour et que je le fais pendant un an, bah, ça me fait 365 jours, donc ça me fait 365%. Et en fait, pas du tout. Parce que si on reprend le principe que tu as expliqué Samir avec... Justement, le micro domino qui fait tomber des dominos de plus en plus grands, qui pourrait faire tomber un immeuble de plusieurs dizaines d'étages au final. Mais bah en fait, c'est l'effet composé, d'accord? L'augmentation le, par l'effet des éléments qui se composent. Le 1%, quand tu commences de zéro, tu rajoutes 1%, bah, c'est 1% de plus. Mais le lendemain, quand tu refais 1%, c'est 1% du pourcent d'augmentation que tu as fait encore en plus hier. Ouais. Et tu vas en fait augmenter comme ça à chaque fois. Et en vrai, le résultat final, alors même si ce n'est pas ce qui va se passer, parce qu'il y a des jours où tu vas progresser plus que d'autres, il y a des moments où tu vas stagner, et puis c'est normal, ça fait partie du process. Mais au final, au bout d'un an, donc 365 jours où tu as appliqué le 1% par jour d'amélioration, j'espère que tu es assis et assise, c'est 3778% d'augmentation. 3778% d'augmentation. Tu
1: ton objectif, quoi. Tu le dépasses largement de plusieurs années carrément. Largement.
0: Largement. Donc, c'est vraiment de comprendre que plus tu iras doucement avec des petits pas, mais que tu le fais de façon continue, engagée, avec de la persévérance, plus tu vas augmenter, en fait, le résultat de façon considérable. Ouais. Vraiment de façon considérable.
1: Exact, en fait ça me rappelle cette citation qui dit que l'important n'est pas la destination, l'important c'est le voyage et, et ça me rappelle encore une histoire, Alors, mon, une histoire de mon arrière et grand-parent, on me la raconte très souvent À l'époque il n'y avait pas énormément de, de moyens de transport Et euh, bah, tu sais, euh, chez les musulmans, ils essayent d'aller au moins une fois dans leur vie au pèlerinage à la Mecque Et mon arrière et grand-père était en Algérie Donc quand on me raconte son histoire, je trouve ça fascinant et je comprends pourquoi ça pouvait forger, en fait, ce genre de voyage, que lorsque les personnes revenaient, alors lorsqu'elles revenaient, parce qu'il y en a qui mouraient sur le chemin, mais lorsqu'ils revenaient, on voyait les changements. On ouais. voyait que ces gens-là avaient grandi, qu'ils avaient changé. Et même qu'ils s'étaient illuminés très souvent. Parce qu'en fait, ben en fait, ils partaient d'Algérie à pied. Et ils traversaient tous les pays, en fait, jusqu'à euh, jusqu la Mecque pour pouvoir faire le pèlerinage. Donc, c'était un voyage qui pouvait prendre plus d'une année et on pouvait ne pas revoir les gens pendant plus de deux ans avant qu'ils reviennent réellement. Donc, ce qui fait qu'en fait, bah, tout ce voyage, ce chemin, il est difficile, il va forger, il vont rencontrer des gens différents avec des cultures différentes, ils vont euh, s'ouvrir au monde, ils vont méditer parce que forcément, tu sais, euh, le voyage dans le désert, fait, euh, oui. franchement, l'ennui, c'est ton plus grand allié l'ennui et la persévérance mmh. parce qu'aussi il faut marcher et voilà c'est pas forcément évident et tout ça en fait ça forge ça fait grandir ce qui fait que au final la personne quand elle revient ben très souvent on, on considérait que la personne était un sage aujourd'hui c'est différent aujourd'hui on prend un avion on y est au bout de deux heures euh, c'est limite c'est mon opinion d'accord voilà parce que je vais me faire taper c'est presque du tourisme,
0: d'accord Pas tapé, Samir, pas tapé. C'est pas
1: grave, mais <rire> je, je me rends compte que c'est presque quasiment du tourisme parce que tu sens pas le voyage. T as pris un avion, tu es arrivé, c'est bon, tu fais ton pèlerinage, tu rentres à la maison et tu vas apprendre des choses, mais tu vas pas apprendre autant de choses que ces personnes auparavant. Et ce qui fait que des fois, on voit des ouais, gens oui, y aller, revenir, et ils ont pas changé. Tu sais, ils ont toujours les mêmes attitudes, ils, ont, ils sont toujours aussi nerveux, ils ont pas discipliné leur, leur colère, leur attitude, etc. Et ça, en fait, c'est le fruit de la patience et le fruit du euh, voyage. On, on a cette habitude, tu de. On arrive tout de suite à destination, on profite, on revient, c'est bon. Mais sache que le voyage en lui-même, ben, c'est une aventure et ça amène énormément de souvenirs et de choses positives. Complètement. Et ben, en fait, en utilisant la règle des 1%, tu vas apprendre à profiter du voyage et je peux t'assurer qu'au final, même si ça va prendre du temps, bah en fait, quand tu vas arriver à ton objectif, ça va être quelque chose de beaucoup plus solide que si tu y arrivais dans un mois ou dans deux semaines. Parce qu'en fait, lorsque ça prend du temps, ça forge du succès sur le long terme. Lorsque c'est rapide, bah en fait, le moindre coup de vent, il va te faire tomber.
0: Ouais, complètement. Et tu vois, bah du coup, je vais peut-être me faire taper aussi, mais c'est pas grave. Euh... C'est ok, on aime ça, Julien. Euh... <rire> On est un peu suis, euh, maso. Attention. Ce at fait de at attention toute façon, à ce on, on est fait. maso, Julien. <rire> <rire> oui, il faut être un peu maso, c'est certain. <rire> Mais euh, non, non, je suis, je suis complètement d'accord effectivement avec toi sur ce principe où euh, ça ne va pas du tout être la même, euh, la même aventure, ça ne va pas être la même chose. C'est ce côté euh, rapide, ce côté instantané. Euh, oui, c'est un confort, c'est un luxe qu'on a aujourd'hui de pouvoir faire beaucoup de choses très vite, euh, avoir des résultats très rapidement pour beaucoup de choses. Mais c'est de ne pas faire une confusion entre, bah, je peux faire les choses plus rapidement, par exemple pour euh, prendre euh, soin de mes affaires, pour m'occuper de ma maison, pour euh, pouvoir, euh, je sais pas, préparer à manger, ou, ou peu importe, et pas faire ce mélange avec toi, ton développement à toi, ta progression à toi, ton évolution à toi, parce qu'on n'est pas une machine. Ouais c'est pas tu 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 peux pas t'enfiler une disquette ou te brancher te pluger une clé USB euh, où tu veux là euh, après tu tu le mets dans le trou que tu veux mais que tu vas te mettre à jour et puis que et puis que ça y est quoi tu es, es une nouvelle personne puis tout va bien euh, parce que sinon euh, on serait déjà plusieurs à s'enfiler des clés USB euh, par tous les ports de la peau euh, hein, pour rester poli mais euh, c'est de c'est c'est vraiment de comprendre qu'on peut pas euh, juste se dire ok je fais ça et tac ça va sais ça ça va aller vite, parce que tu sais, des fois, je regarde, forcément, on regarde ce qui se passe au niveau de la concurrence, on regarde ce qui se passe sur Internet, ce qui se développe, ce qui se met en place, et souvent, je suis... Tu sais, je regarde les choses qui sont proposées, et puis c'est comme, mais non, en fait, tu peux pas. bah ben, Tu peux pas, si tu peux, puisque c'est fait de toute façon. Mais décemment, c'est un, un mensonge que de dire à quelqu'un, regarde, suis donc ce programme-là pendant deux semaines, puis tu vas voir, ta vie, elle va changer ah, du tout au sûr. tout. Non il y a des choses qui vont changer, mais ce changement, il va être possible parce que tu vas continuer de l'appliquer, tu vas continuer à mettre en place les choses, tu vas continuer de progresser, et les personnes qui euh, ont suivi par exemple le, la semaine de coaching qu'on avait offert là à deux reprises, plus le coaching annuel, pourront le confirmer encore plus, c'est tout ce qu'ils font à chaque jour, oui, le programme les aide, oui, les, le programme les accompagne, leur donne des stratégies, leur permet de mieux se comprendre, de mieux expliquer leur comportement, leurs attitudes, leurs décisions, de reprendre la maîtrise de tout ça. Mais c'est tout ce qu'ils appliquent par jour, le fameux 1%, où en fait, il y a des résultats aujourd'hui qui n'étaient peut-être pas visibles il y a quelques mois en arrière, parce qu'on n'était qu'à quelques pourcents d'augmentation. Mais à force de ben là, on se rend compte en fait, qu'il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de résultats qui se mettent en place, et ça, c'est le plus important. C'est de voir le, le pouvoir infini que nous donne ce 1% par jour. C'est vraiment ultra important de l'intégrer. De
1: exact. D'ailleurs, tu parlais du coaching de 7 jours et du coaching annuel. Ben pour le coaching de 7 jours, par exemple, euh, ceux qui... on a eu des gens qui ont, qui ont lâché, parce que justement, ça demande de la rigueur ça demande d'appliquer de, tous les jours. Et ça, ce n'est pas évident. Mais justement, le fait que tu te donnes cette discipline, que tu, tu, tu fasses tu fas preuve de persévérance, bah, ça muscle ton euh, muscle de la discipline. Parce que c'est un muscle, en fait, la discipline. Et ça va apprendre à le muscler. Ça va t'apprendre à avoir plus de discipline et à euh, soumettre, en quelque sorte, on, on va appeler ça comme ça, soumettre ton striatum. Ce qu'on parlait du striatum, mais ça peut être aussi l'ego, c'est que, en fait, si tu cadres pas ton ego, c'est lui qui va te mener par le bout du nez. Il va dire, écoute, c'est moi le chef, qu'est-ce que tu vas faire Parce que de toute manière, qu'est-ce que tu fais Au moindre problème, tu vas te plier à ce qu'il te dit. Par contre, si ton ego est là, qu'il fait de la merde, et que tu lui dis, écoute, tu sais quoi Moi, je peux taper encore plus fort. Et que tu fais un truc encore plus fort que ce qu'il te fait, ou tu le fais mentir, ben, qu'est-ce qui va se passer Au bout d'un moment, il va comprendre qu'en fait, il est pas face à n'importe qui, et qu'au moindre problème, tu es capable de taper encore plus fort. Pour ça, je vais donner un exemple. Alors, ça nous arrive à tous, hein. on est des êtres humains, donc parfois aussi, nous, on se laisse aller, mais on essaie de reprendre le pouvoir. Hier, tu sais, Julien, on, on était en train de, de travailler sur des enregistrements vidéo, etc. Moi, je suis tout nouveau là-dessus, hein. j'apprends à enregistrer euh, des formations, et ce n'est pas un travail facile, c'est-à-dire que pour une prise de 3 minutes, bah, parfois, ça peut prendre 3-4 heures. Vraiment 3-4 heures. Et, et je peux te dire que ça énerve. Des fois, tu sais, tu es, es là, tu arrives à la okay, fin oui. de la vidéo, tu es à ta quatrième minute et à la dernière minute, il y a ta langue qui fourche et tu dis Ah, oh, mais mince alors Et puis, tu sais, tu peux passer. Des fois, tu as envie de faire des cuts, mais ça marche pas tout le temps. Tu dis Ah, oh, punaise, mm -hmm. ça m'énerve. Ou alors, tu as, as le camion de pompier qui passe ou le, le travailleur qui passe là dans le couloir et qui, et qui crie. Et tu te dis Non, punaise, tu viens de me gâcher 5 minutes de vidéo. quoi. Et euh, à un moment, je pouvais plus. Tu sais, j'étais fatigué il euh, y avait mon, ben oui, je ça. mon ego qui vient et qui me fait non mais de toute façon euh, euh, tu ne vas pas y arriver euh, c'est mort euh, c'est difficile pour toi ça va être compliqué et tu sais je l'ai laissé et ça m'énervait et puis je l'ai laissé ça m'énervait et puis hier en fait il était euh, midi c'est midi bon euh, je regarde quand même le, le, le temps je me rends compte qu'il fait 28 degrés je me dis c'est pas grave il est midi je vais sortir quand même je dis ok tu me dis que je suis pas capable tu as envie de tu sais T'as as envie de me, me, me mener par le bout du nez bah Je vais partir courir. Et tu sais quoi Je vais aller courir 10 km Qu'est-ce que tu vas faire Bon, je peux dire que l'objectif était trop haut, d'accord Mais euh, je me suis dit, je vais y aller. Et quoi qu'il arrive, je fais 10 km Si je ne peux pas courir, je reviens en rampant. Je m'en fiche. Et en fait, je suis sorti. <rire> J'ai commencé à courir. Bon, Au bout de 30 minutes, la température a augmenté quand même de 4 degrés. Donc, euh, au bout d'un moment, mon corps m'a dit quand même euh, « respecte-toi ». Euh, j'avais fait 6 kilomètres Déconne pas, Samir. Ça. quand j'ai senti que mon corps a commencé à me dire bon écoute c'est chaud le truc c'est que j'étais à 4 kilomètres de chez moi j'ai fait exprès en fait pour être obligé de revenir quoi qu'il arrive je me suis dit c'est pas grave je vais pas courir mais je vais marcher et donc je suis rentré à la maison et c'est euh, tu sais, sur le chemin je, je parlais à mon égo en lui disant écoute tu sais quoi regarde t'auras beau faire ce que tu veux je vais te prouver à chaque fois qu'en fait c'est moi le patron que je suis capable de faire encore plus que toi que ce que tu essayes de me faire endurer est beaucoup plus agréable que ce que je vais te faire endurer. Et tu sais, sur le chemin, c'était drôle parce que j'entendais mon ego pleurer. Il me disait, non, mais arrête, s'il te plaît, c'est bon, il fait chaud. Rentrons à la maison, que 4 km tu sais. Et puis, je me disais, bah t'as vu, tu fais ta petite chuchote là. Et une fois que je suis arrivé à la maison, j'ai pris le temps, du coup, de me réhydrater, de manger. Et je me suis remis, du coup, au travail trois heures plus tard. Mais en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pu avancer efficacement. Et j'avais tourné, il me semble, 3-4 vidéos. Mais en fait, comment ça s'est passé C'est qu'au départ, j'ai plein de choses qui m'arrivent à l'esprit, la procrastination, le fait que ça ne marche pas, donc j'ai envie de tout arrêter, euh, le fait que j'ai des mauvaises pensées qui arrivent et qui me disent « Mais en fait, de toute façon, ça ne sert à rien, tu ne vas pas être capable, tu ne vas pas y arriver, euh, je ne comprends pas pourquoi, de toute manière, tu t'es engagé dans tout ça. » C'est plein de doutes comme ça. Mais en fait, moi, ces doutes, c'est no way. Moi, j'ai pris une décision. Je vais aller jusqu'au bout. Ça prendra cinq ans, ça prendra dix ans. C'est pas facile. Comme je dis, de toute manière, il faut être mazo pour s'engager dans cette voie. Ben, je suis, je suis mazo. Il n'y a pas de souci avec ça. <rire> euh, et c'est mort. Je vais y aller. Et à ce moment-là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait quelque chose. C'est pour faire taire mon ego. C'était un peu extrême. Là, euh, j'étais pas du tout dans la règle des 1% quand je suis parti courir. D'accord? C'est pas ce en quoi on t'invite. C'était ponctuel. Euh, à ce moment-là, c'était vraiment parce que pendant deux jours, j'étais en train d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. Je n'arrivais pas à avancer. Et là, je me suis dit, bah, écoute, ok, on va, on va frapper très, très fort. Mais la règle des 1%, c'est une manière aussi de montrer à ton ego tous les jours que c'est toi le chef. Parce que tu sais, quand tu te lèves le matin et que tu dis, non, laisse tomber, je ne vais pas faire mes 10 pompes, bah, en fait, qu'est-ce que tu fais Tu dis dis, bah, en fait, euh, je suis en train de donner raison à mon ego. Par contre...
0: Ouais, tu es en train de l'éduquer à ne à pas être discipliné. Voilà,
1: tu à pas être discipliné. Par contre, si tu fais tes 10 pompes quand même et tu t'y tiens, d'accord Tu y vas progressivement. Tu commences par 10 ou peut-être 5, peu importe. Tu commences très très peu et tu dis tous les deux jours, je vais augmenter de 1 ou de 2. Et tu te tiens, tu fais tes pompes, même si tu es fatigué. Même si ton ego, il te dit, non, mais regarde, aujourd'hui, on va faire une exception. Non, c'est moi qui décide. Bah, tout ça, dans deux mois, dans trois mois, peut-être même dans un mois. Tu sais, ça va, ça va être même très rapide. Ben en fait, tu vas apprendre à aller au-delà de, de ta paresse, de euh, ce que ton striatum a envie de te donner, de, des plaisirs, euh, de la procrastination, etc., etc. Aussi, Julien, ce qui va être important, c'est de célébrer.
0: Oui, complètement. Euh, célébrer, ça va, ça va compter beaucoup. Oublie pas ton petit striatum hein, qui a besoin de de t'envoyer de la dopamine pour te soutenir dans, dans tes efforts et puis installer plus facilement tes, tes nouvelles habitudes de fonctionnement en mode 1% par jour. Donc, bien célébrer et pas passer à côté de « Oh, bah, non, mais tu sais, j'ai pas fait grand-chose, oh, j'ai pas accompli grand-chose, oh, j'ai pas avancé oui. vraiment. » Non, c'est vraiment prendre un temps de reconnaissance sur ce qui se passe euh, et du coup, ça va nécessiter aussi de mesurer ce que tu ouais. fais. Exactement. Et je crois que tu auras une, une petite stratégie à partager ouais. là-dessus, Samir, justement. mais euh, c'est c'est ça de célébrer et de mesurer ce que tu fais, parce que de toute façon, ce que tu ne mesures pas, tu le contrôles pas, tu ne le maîtrises pas, donc ça t'échappe. Avec de bien mesurer ce que tu fais, ce que ça implique, ce que ça t'amène, de te rappeler aussi régulièrement tout ce que tu as déjà accompli, puis de recélébrer à nouveau ouais. le parcours que tu as fait, les choses que tu as accomplies, les choses que tu as réussies. Tu sais, Samir, là, tu donnais l'exemple de euh, voilà tout, tout le chemin difficile de faire de l'enregistrement de vidéos, de créer du contenu, où, euh, très souvent tant qu'on n'a pas mis les pieds dedans, ben, on se rend pas compte à quel que c point hyper ça peut être euh... facile, hein. ouais. ouais non c'est tout sauf <rire> ah, être facile non, non, c'est pas vraiment du tout pas. facile <rire> vraiment pas mais euh, mais tu sais c'est ça, ça ça me rappelle un peu bah du coup le parcours que moi j'ai fait déjà il y a quelques années en arrière où c'était la même galère tu sais je mettais des fois une journée complète avant de réussir à faire la vidéo que je voulais euh, pouvoir préparer le contenu que je voulais pouvoir préparer donc euh, c'est c'est certain que c'est euh, c'est c'est un chemin euh, qui peut être parfois un peu long mais c'est sûr que plus on y va, plus on pratique, plus ça devient facile. Ça ouais. euh, ça veut pas dire que c'est plus de travail hein, ça reste quand même beaucoup de travail mais ça devient, ça devient plus facile. facile. Et pour aussi garder le cap et savoir que tu continues, c'est vraiment avoir le, le courage et la confiance de continuer, d'avancer, c'est aussi de mesurer ta progression, de mesurer ce que tu fais parce que sans ça, bah ça va être super compliqué et si tu mesures pas, bah tu sais pas ce que tu as fait et si tu sais pas ce que tu as fait, bah tu peux pas célébrer, et puis si tu ne peux pas célébrer, bah du coup tu vas lâcher en cours de route, tu n'iras pas plus loin et ça deviendra encore plus compliqué ouais. donc Samir, c'est quoi la, la petite astuce qu'on peut utiliser, quelque chose de visuel de facile, qui nous permet justement de suivre finalement notre progression dans ce 1% par jour pour finalement presque multiplier par 38 les résultats qu'on a au bout voilà. Bah tu sais au début j'avais une idée en tête
1: mais là il y en a deux autres qui ont popé vu qu'on est hyper généreux on va en donner trois mais la première technique qui me venait à l'esprit c'était tu sais de prendre une bouteille que tu vas poser quelque part tu sais euh, où tu as l'habitude de passer du temps ton salon ton bureau peu importe et au départ cette bouteille va être vide quand tu vas commencer à appliquer la règle des 1% chaque jour lorsque tu vas respecter ton process bah en fait tu vas rajouter un peu d'eau là-dedans ça peut être, euh, tu peux y aller, donc, tu sais, au feeling, mais tu peux aussi, euh, je ne sais pas, rajouter euh, une cuillère à café, par exemple, d'eau à l'intérieur. Et ce que tu vas faire, c'est que tant que tu respectes, tu remplis, tu remplis, tu remplis. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, en fait, ta bouteille, elle va se remplir, se remplir, se remplir. Et euh, peut-être d'ici, euh, c'est cinq mois, six mois, en fait, ta bouteille, elle va être complètement pleine. Et ça, en fait, c'est une manière aussi de voir l'évolution. C'est-à-dire qu'au début, je suis parti de rien et regarde aujourd'hui avec une cuillère à café ou une cuillère à soupe d'eau chaque jour de euh, travail euh, intensif, bah, qu'est-ce que je fais bah, J'ai rempli la bouteille d'eau c'est une manière aussi de, de voir la progression de façon visuelle après il y a d'autres moyens, il y a aussi des applications qui existent tu sais, pour pouvoir mesurer où tu peux mettre des goals genre euh, bah, une fois tous les deux jours je vais faire telle chose ou une fois tous les jours je vais faire ça et chaque soir tu checks. tu, sais, fait, ouais. tu, tu viens, tu repars dans l'application et tu checks. et puis ça te met aussi des rappels il euh, y avait une application que j'avais à l'esprit. Euh, alors, je sais, on ne fait pas de placement de produits, mais c'est bien aussi peut-être pour, euh, pour donner une idée. Euh, euh, L'application, c'est Strex que j'avais utilisée, mais je pense qu'elle est disponible que sur iPhone. Mais il y a plein, plein, plein d'applications qui permettent de mesurer les habitudes. La troisième, qui peut être hyper, hyper, hyper sympa parce qu'on parle souvent du journal de gratitude, bah en fait, c'est d'écrire dans un journal, de faire du journaling. C'est-à-dire que chaque matin, ou chaque soir, peu importe, à chaque fois que tu vas appliquer cette règle des 1%, et que tu vas faire ce que tu t'es donné comme objectif de faire, ben tu vas écrire. Tu vas écrire ce que tu as ressenti. Tu peux écrire aussi la satisfaction que tu as pu ressentir, la progression. Ben, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait, par exemple, 10 pompes. Ben Là, aujourd'hui, j'en ai fait 11. Et, euh, et en fait, tu reviens sur ton journal au bout d'un mois, au bout d'une semaine, au bout de deux mois, peu importe, et tu regardes, ton évolution, tu regardes le ressenti que tu as eu au fur et à mesure du temps et en fait ça va te permettre de mesurer aussi ta progression et de voir d'où est-ce que tu es parti tu sais nous avec Julien, avec le contenu qu'on fait, en tout cas moi ça fait un an et demi Julien que je suis je crois dans l'aventure presque deux ans des fois moi ouais,
0: quasiment deux ouais, ans hein.
1: quasiment deux ans, bah des fois en fait lorsque euh, j'ai envie de revoir les premiers contenus que j'ai fait les premiers podcasts que j'ai fait ben, je regarde les vidéos qu'on a mises sur YouTube ou alors je réécoute ces podcasts et je me rends compte à quel point je n'étais pas forcément très à l'aise lorsque je parlais j'avais du mal à certains moments aussi à m'exprimer et aujourd'hui c'est beaucoup plus facile et on, on apporte de meilleurs contenus, c'est pareil pour les lives quand je regarde les premiers lives, j'étais un peu timide et, et aujourd'hui en fait à certains moments c'est beaucoup plus facile pour moi et, et, et je participe quasiment à tous les lives donc c'est aussi une manière tu vois pour moi de voir à quel point je progresse et euh, j'évolue parce qu'on peut très vite l'oublier. On peut très vite l'oublier. Tu sais, l'esprit euh, oublie très, très vite. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes aussi qui, une fois qu'ils atteignent le succès, bah, en fait, s'ils n'ont pas mesuré leur progression, bah, qu'est-ce qui se passe Ils oublient d'où ils sont venus. Et c'est important de se rappeler d'où on vient. Parce que en fait, quand on se rappelle d'où on vient, on peut regarder derrière et se dire What « What J'ai fait tout ce chemin pour arriver jusqu'ici. Alors que si on oublie le chemin, bah on peut très vite se décourager demain dans nos futurs objectifs en disant en fait, je ne suis pas capable. Ben bah non. Si tu te rappelles d'où tu viens, tu peux te dire, punaise, je suis parti de là-bas.
0: Ouais, J'ai réussi fait. à monter mmh.
1: jusqu'au sommet de l'Everest. Et en fait, bah, peut-être que, euh, peut que mon futur objectif, ça va être l'Himalaya ou ça va être un autre, une autre montagne. Je ne sais même pas si l'Himalaya est plus grand que l'Everest. Ce n'est pas grave. Mais juste, bah, mon futur projet, en fait, je vais pouvoir y arriver parce que je vais repasser par les mêmes process, Je vais commencer de tout en bas.
0: Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça c'était pour les techniques. Exact, bah c'est super. Samir, merci pour ces partages-là. C'est vraiment cool. Puis euh, merci aussi pour euh, ton partage d'aventure euh, dans tout ce process, dans cette folie dans laquelle euh, tu... je t'ai euh, invité à, à embarquer. Tu es un pionnier,
1: Julien. Tu es un pionnier <rire> et toi tu l'as fait tout seul. C'est ça aussi. Oh. C'est en ça aussi que je...
0: Il y en a d'autres qui sont passés ouais, avant moi. Je comprends. Sais. Je suis pas le premier. Mais
1: c'est hein. en, en ça aussi que <rire> j'ai énormément de respect pour toi et euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour le chemin que tu as fait parce que tu l'as fait seul et moi aujourd'hui, j'ai cette, cette chance de t'avoir à mes côtés, bah, de pouvoir observer aussi le chemin que tu as fait, ce que tu fais, m'inspirer. Euh, et même mm -hmm. si c'est très, 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 très très difficile, bah, ça me rajoute quand même beaucoup de facilité dans ce que je fais.
0: Oui, je Donc, comprends. Bah, je suis très, très touché, merci euh, Samir, c'est très très gentil, vraiment très apprécié. Je t'en prie, je t'en prie. Fait que toi qui nous écoutes, euh, tu as des astuces maintenant pour ton 1% par jour, euh, oublie pas que 1% c'est peut-être pas grand chose là tout de suite, mais euh, si tu avais euh, ton épargne à la banque qui te rapportait 1% par jour, bah, je vais te dire que tu serais content ou contente, parce que tu verrais à quel point euh, ça augmenterait tes revenus... Euh, de façon ultra importante, ultra considérable. Oublie pas que du 1% par jour maintenu, vraiment 1% par jour réel, c'est quasiment multiplié par 38 ton investissement de départ. Donc tous les jours, si tu t'investis un petit peu, peut-être que tu n'auras pas 38 fois le résultat à la fin de ton année, mais tu l'auras probablement doublé, triplé, quadruplé les résultats que tu aurais pu avoir en fait si tu t'étais donné plus qu'à fond en essayant d'aller plus vite, en essayant de faire plus de choses en même temps, et que là, en fait, si tu y vas vraiment morceau par morceau, rappelle-toi qu'un éléphant, on le mange d'une bouchée à la fois, on le mange pas euh, en une seule fois, fait qu'on y va petit à petit, comme et c'est si pas même. un éléphant que tu vas manger, c'est dix éléphants, c'est cinquante éléphants. Alors juste juste l'image, Samir, <rire> on laisse les éléphants tranquilles. Justement, hein, j'ai pas envie de manger un éléphant. On leur les fout les la coups. paix. <rire> non, non, on les laisse tranquilles, ils sont, ils sont déjà euh, suffisamment embêtés comme ça. Euh, donc euh, on, on les laisse en paix <rire> s'il vous plaît les éléphants comme tous les autres animaux d'ailleurs si c'est possible euh, mais bon on va pas partir sur ce sujet là parce que tout le monde est pas euh, tout le monde a pas la même vision mais euh, c'est voilà, vraiment de te rappeler ce fameux 1% par jour d'y aller avec de la structure avoir une vision claire, avoir des objectifs clairs mais te concentrer sur tes buts, ce, que, ce qui est mesurable ce qui est observable, ce qui est euh, appréciable, de célébrer de continuer de te rappeler du chemin que t'as parcouru, de te rappeler que c'est le chemin qui est important, de tenir ta bouteille d'eau puis de la remplir petit à petit de l'eau, du sable, ce ouais. que tu veux, mais avoir un visuel qui permet de, de mesurer où est-ce que t'en es. Et puis avec tout ça, si tu t'appliques à aller dans cette direction-là, tu verras que euh, tu es capable de réaliser bien des Exactement.
1: choses. Exactement. Voilà, toi qui nous écoutes, applique cette règle aussi bien ben, pour le sport que pour peut-être, tu sais, si tu as envie d'être expert dans un sujet bah commence peut-être par 10 minutes par jour. C'est 1% par jour, 10 minutes par jour pour te cultiver sur ce sujet-là, d'écouter peut-être un podcast, une courte vidéo, peu importe. Euh, si tu as envie de lire des livres, bah commence peut-être par lire 2, 3, 4 pages par jour et tu verras qu'en en fin d'année, tu vas lire beaucoup plus de livres que tu n'en lis peut-être aujourd'hui si tu n'as pas l'habitude. Donc, essaie d'appliquer cette règle pour tous les domaines que tu souhaites améliorer. On va te demander de liker, partager, commenter ce podcast de manière à ce que euh, ben, ça puisse donner plus de visibilité ça puisse impacter d'autres personnes et permettre à d'autres personnes de pouvoir évoluer, avancer, atteindre leur objectif et peut-être juste avant de te laisser je te donnerai juste un point de repère, c'est si tu as des doutes par rapport à cette règle des 1% et que tu as envie d'avancer euh, très très vite, que pour toi il euh, n'y a que ça qui compte, il n'y a que ça de vrai ben, je te demanderai juste de te rappeler de toutes ces fois où tu as voulu tout avoir d'un coup au final, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Est-ce que tu as fait partie de toutes ces personnes qui, au bout d'un mois, ont lâché et ont commencé à procrastiner et puis qu'ils ont remis leur engagement à plus tard en disant non, mais en fait, il faut que je fasse ça et qui, aujourd'hui, n'ont toujours pas obtenu de résultat Donc, pose-toi juste cette question. Toutes les fois où tu as voulu tout avoir d'un coup et que tu n'as pas voulu appliquer la règle des 1% ou de la progression, euh, des micro-progressions, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Et puis, euh, je te dirais de croire au maximum en ton potentiel.
0: Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.